1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla
2: rekord. Klarna storsatser
3: i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
2: lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Ja, då hälsar vi välkomna till D-digitals Di nyårskaramell. I detta specialavsnitt av Digitalpodden så har vi på reduktionen tagit fram våra spåkulor och listan om hetaste spaningarna som vi har inför det nya året. Vi blir influerare som investerare, heta mjukvarubolag och nästa nivå på internet med mera. Jag heter Ida hans till vardags nyhetschef på D digital och du som lyssnar gör det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Jag firar faktiskt själv tre år som chef för D digital i de här dagarna. Tiden går väldigt fort och man roligt. Jag känns som att man knappt har börjat med, med det här. Men eh, det är väldigt spännande i alla fall. Och eh, då vill jag välkomna första gästen till dagens podd, nämligen Marianne Agazzi. Vad har du för förhoppning för i år? Eh, har du något nyårslöfte eller sådär?
0: Jag tror att jag nöjer mig med att ha som nyårslöfte att läsa fler böcker. Det har jag varit jättedåligt på. Och se färre halvdana tv-serier som jag varit alldeles för bra på att göra. När man står på gymmet och ser på något som man egentligen okay, inte visar. Ja, Okej,
2: det låter ju för härligt.
0: <laughs> men min förhoppning, eller nej, min spaningar. Eh, det är att 2022 kan bli året då den svenska vårdapparaten anammar egen monitorering i hemmet. Och det låter ju jätteluddigt. Men det innebär alltså att kroniker som har tillstånd som kol, cool, eh, högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt och så vidare, de kan... Med hjälp av en app och annan apparatur då, mäta sina värden i hemmet som sedan registreras på plattformen och så kan vårdpersonal följa det då. Det här var något som jag själv reflekterade över när jag besökte en vårdcentral här om veckan. Då var det väldigt mycket folk i väntrummen och jag, kan inte, jag vet inte varför de var där men jag antar att många var där för rutinbesök, alltså att kolla upp just sådana saker.
2: Ja, och det här blir ju också någonting som tar väldigt mycket tid om du ska åka dit. Ska du inte göra det helt enkelt istället för att du kan få en kontinuerlig bevakning då av dina värld och så. Så det är ju intressant. Mm. Och du skriver ju då med Medicare här om här Maddencare häromveckan och deras tjänst används faktiskt av två regioner i Sverige.
0: Ja, precis. De har slutit avtal med Jämtland Härjedalen som är en enda region och Östergötland. Min Med stor succé enligt bolaget då, såklart. Men problemet är att anledningen till att det inte har tagit ännu större fart. För man kan tänka sig att det är naturlig utveckling nu när vi har nätläkare och så vidare. Men det är att det inte finns någon ersättningsmodell för egen monitorering. Så det måste ju komma på plats. Men när väl det är på plats så kan det nog gå väldigt fort. För det måste ju frigöras vårdsstyrka. Och ja pandemin bara fortsätter. Kommer nya varianter hela tiden. Och sen så ser ju Imagine Care, de ser även potential för andra kroniker. Till exempel gravida. Det vet jag själv, då gick man ju på kontroller nästan varje vecka i slutet. Men allt det här kräver ju engagerade och så kallade lydiga användare. Alltså man måste ju verkligen göra alla de här mätningarna, annars så kan det rätt vara. Just det. mellan stolarna. Så ja, summa som har rum, stor potential, men det krävs mer forskning och utvärdering innan det kan slå igenom på riktigt. Mm, Spännande, tack.
2: Ja, då har turen kommit till vår reporter Henrik Eket. spana framåt på det nya året. Vad har du att bjuda lyssnarna på?
3: Jag skulle vilja spana om Web 3.0. Det här är ju en term som har fötts liksom inom kryptovärlden. Jag tror att det var Ethereums en av Ethereum-grundarna som använde Web 3.0 första gången för att beskriva liksom den här framtiden som han såg framför sig. Men det är liksom ett steg bort från kryptovalutor kan man väl säga. Och mer liksom ett... Ett nytt internet, men som baseras på blockkedjor. Och det här är liksom kanske verkligen lite flummigt. Och så där, men om man ser det så här att webb 1.0 var internet liksom på slutet 90 av 90-talet när det var statiska hemsidor. Det fanns, du kodade en hemsida, den var HTML och det var liksom bild och text och sen that's it. Det var 1.0. Sen kom 2.0 och innebar att... Hela liksom, framväxten av Javascript, du kunde interagera med hemsidorna. I den här tiden föddes liksom sociala medier, den hela den här interaktionsdelen med, ja, med, med internet. Liksom. Och webb 3.0 är, är nästa steg av det här. att Skiftet går från att vara liksom, myndighet, alltså de här sajterna du interagerar med. Om det så är liksom, du deklarerar på Skatteverkets sajt eller om du dela med av foton på Facebook så flyttar det från de här stora techjättarna och myndigheterna till en decentraliserad plattform då som bygger på blockkedjeteknik. Det är idén. Så att allting du gör idag egentligen, appar, spel finansiella tjänster det ska då skötas decentraliserat på publika blockkedjor istället och det är då kärnan i web 3.0. Mm,
2: spännande. Tack för det Henrik. Tack. Ja, då har vi med oss i studien The Reporter och numera även också utlånad till nyhet på dig, Johannes Karlsson. Och du har putsat in spåkula och kikat in i den och vad ser du framför
1: dig 2022? Jo, men jag tror väl liksom på en fortsatt fest för mjukvarubolag kan man väl säga. Vi ser ju nu till exempel här vid årsskiftet har vi sett liksom Stora störningar i leveransled, höjda råvarupriser och en halvledarbrist som slår mot den traditionella industrin på alla nivåer kan man säga. Och sen sätter ju liksom coronapandemin fortfarande sina spår globalt med nya nedstängningar av samhället världen över. Och mjukvarubolag då som säljer sin tjänst som en prenumerationsmodell enligt det som vi här på DEO i branschen brukar kalla för SAS- de lär väl därför liksom fortsatt premieras värderingsmässigt på marknaden nästa år. Jag ser ingen anledning till att det inte skulle bli så. Och jag tänker en stor del av hemarbetet som vi har haft nu lär väl också bli permanent efter pandemin. Det blir någon form av flexibel arbetsplats framöver. Och det ställer ju höga krav på att näringslivet liksom har smarta och effektiva digitala tjänster i sin verksamhet framöver. Och där finns det ju mycket pengar att tjäna då för startups som liksom säljer B2B-mjukvara och så vidare som kan effektivisera hur företag arbetar.
2: Ja, det här är kanske är något som är lätt för deras kunder att motivera att investera i eftersom de ser då direkt effektiviseringar och så. så att växande marknaden.
1: Ja, verkligen. Och den är ju liksom inte lika sexy som till exempel konsumentbolag som Klarna eller Spotify. Men eh, den är väl minst lika viktig och jag tror minst lika liksom värdefull om man tittar på hur, hur mycket marknaden omsätter globalt. Om den inte är till och med mycket, mycket större. Så att, eh, jag tror det blir spännande att följa det svenska mjukvaruundret även nästa år.
2: Ja, jag nöjer fortfarande på att någon ska sätta in en influerare som testar SAS-lösningar. Minst SASU, SASU.
1: Ja, det, Men, det, det kanske det, blir det, du då, det eller?
2: jag kanske inte riktigt det ligger i mitt uppdrag. Blir sas -influerare.
1: Vi får se. Om det är någon där ute som är sugen så kan de ju höra av sig till oss så kanske vi kan fixa något.
2: Ja, vi får se. Vi får se. Tack, Jonas. Ja, mina goda vänner. Då var jag med oss Julia här i Report med Digital. Vad har du valt för spaning inför året?
4: Ja... Tidigare år så har vi kunnat se våra svenska influerare bli miljonärer på sina sociala medier. Och till och med bli mångmiljonärer på sina egna varumärken. Så min spaning inför 2022 är att det är året då de tar nästa steg och börjar investera. I USA är det här redan en grej. Under året har till exempel den 19-årige TikTok-stjärnan George Richards investerat i startups för att därefter göra varumärkena populära bland sina 25 miljoner följare. Och han har även startat ett riskkapitalbolag med ett gäng andra.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt.
4: profiler som räknar sina följare i miljontal och faktiskt fler namnkunniga personer från näringslivet. Oj. Så det är ganska tunga grejer ändå, även om det kanske inte är ett stora summor mm. hittills. Man får du en
2: hundring per följare om 25 miljoner följare, pengar du med?
4: <laughs> ja, som vi brukar säga. Nej, men i Sverige så, så har vi ju liksom pratat i de här termerna tidigare. Till exempel så har Bianca Ingrosso flaggat för att... Liksom hon vill investera och det har även Margot Dietz gjort. Och hon, har, hon har också gått in i till exempel techbolaget TECPADI med pengar. Då. För det är ju också en grej att ibland kanske man som influencer då investerar genom sitt varumärke. Då, att man får aktieutbyte mot, mot liksom så. Men det är, vi pratar om är pengar här. Mm. För att nu börjar ju våra svenska införerare bli så pass rika att de har så många miljoner. Vad gör man då för att få dem att växa ännu mer om man investerar? Så att, eh, liksom, det är min spaning inför 2022. Att införerare kan även bli maktfaktorer i mm. den svenska
2: startup-världen. så det kanske dyker upp i våra spalter.
4: Mm. Då tänker jag eh, ja, vända kameran här så att säga, nu ska du få berätta om din spaning.
2: Ja... Det känns som att jag väldigt många gånger har suttit och tänkt eller sagt under det här året, 2021 i alla fall, nu händer det. Och det här lär ju fortsätta nästa år, tänker jag.
4: Ja, vi lever ju dagligen med att rapportera om stora teknikförändringar, någonting särskilt vi tänker på här.
2: Ja, det som har varit en snackis under hösten har ju varit det här med metaversum, eller på engelska metaverse. Det har gått från okänd till allmän nyfikenhet just när Facebook bytte namn till Meta. Detta var ju för att visa på hur techjätten tar klivet mot nästa nivå av internet. Men att umgå sig i virtuella världar via avatar. Det har ju funnits länge inom till exempel spelvärlden faktiskt de sena decennier. Men vad som är nytt är ju att VR och AR-tekniken, alltså augmented reality, alltså förstärkt verklighet, det har ju blivit lättare och billigare att använda Alltså, tillräckligt för flera. alltså Samtidigt så växer då en marknad fram här där accessoarer för att vi ska pryda våra digitala kopior går för miljonbolopp, alltså jag menar alltså att ett skal till ett vapen i ett spel kan gå för flera miljoner kronor. Och nu är även arbetslivet på väg att integreras i metaversum med satsningar från Microsoft och Meta. Samtidigt kommer det krävas en hel del investeringar i ny teknik. Det ju vi så här om. Om vi ska sitta och hålla på att vara del av metaversum, då behöver vi. Vi ska få veglasögon
4: helt enkelt. Mm. Ja, det låter lite galet när man står utanifrån och hör om de här accessoarerna för mångmiljonbelopp som ja, inte finns Ja, det inte så här, ska
2: en avatar vara tråkig och ful liksom? Ja. Det, det, ska man ha en beige
4: ja.
2: avatar? Jag vet inte.
4: Ja, det, du har ju koll för det är ju du som har skrivit en krönika om det här som finns att läsa på di.se-digital tillsammans med en TV-explain då där metaversen förklaras. Dit kan sådana som jag vända sig för att få veta mer om det här. Men vad händer mer på teknikområdet?
2: Jag en svår för just maskininlärning och artificiell intelligens är ju det här att knäcka just språkförståelse. Det har man ju märkt. Vi har ju sett till exempel som Amazon när lanserade i Sverige så hade ju de väldigt dåliga maskinöversättningar. Vi lanserade till exempel sådana här som våldtäkts trapperi. Eller som nyligen så hade vi att en Astrid Lindgren barnvisa fick en sex text på Spotify. Aj Ja. Men på andra fronter så ser vi i alla fall en viss ljusning på redaktionen. Har vi ju testat nu under året en transkriberingsverktyg för intervjuer som faktiskt verkar funka. Vi ser också allt fler lösningar som just analyserar språkljud eller till exempel automatiskt läser upp ljudböcker. Dock inte med samma inlevelsen som skådespelare. Så Stefan Sauk han har kanske inte riktigt någon konkurrens men det kanske kan bli att väldigt mycket blir tillgängligt som ljud i alla fall. Ja, du har med mig Jonas Leonhuvud,
5: mångårig reporter på Digital. Vad har du spanat inför 2022? Jag tror på en ökning för digitala bedrägerier mot privatpersoner och ransomware-attacker mot företag och kommuner under 2022- jag sticker ut hakan lite grann, jag känner inte att jag är en expert på it-säkerhet egentligen och vi skriver om det en del men kanske inte jättemycket är på det digitalt men, men man ser ju liksom mycket oroväckande tendenser på att, att det här ökar.
2: Absolut, det har ju varit en stor ökning år för år för år och ibland samhällspåverkande. Och nu har vi exempelvis med Kalix kommun som drabbades eller Coop under året där man inte kunde handla mat och sånt där. Så det, det kan ju
5: verkligen få stora konsekvenser. Exakt. Och den där typen av ransomware-attacker, hackerattacker, tror jag kommer också öka på grund av det världspolitiska läget. Mycket av det här kommer från Ryssland och man kan väl säga att Putin sanktionerar eller tillåter det så länge det liksom inte slår mot hans intressen och ibland så använder han det också lite som en bricka i något slags världspolitiskt spel, det här att, att ryssar är duktiga på hacka eller vad man ska säga, och en del av det är också sponsrat, statssponsrat liksom. så att det, det är en datapunkt som talar för att det här kommer att öka och sen tycker jag också att, att, att polisen gick ut här om, om dagen och berättade att Hälften av bedrägeribrotten är kopplade till organiserad brottslighet och de sa att det omsättningen på digitala bedrägerier är 2 miljarder kronor om året i Sverige. Och min tanke är väl ganska enkel att, att just nu så bekämpar ju polisen organiserad brottslighet på, på gatorna och jag tror man kommer att fokusera ganska mycket där. Det kan då hända att att brottslingarna rör sig mot nätet lite, lite tryggare, kanske lite bättre avkastning, än att vara liksom ute och strida, strida för kvarter um, uh, och drogförsäljning och sånt där. Det är ju väldigt, det är liksom otroligt stort strålkastarljus på, på det i Sverige just nu. Det här ligger liksom inte riktigt lika högt på agendan. Det kanske kommer att göra det för att uh, det känns ju som att. I många år så var det ganska taffligt, de här bedrägerierna som kom på mail. Och det kanske mest var äldre människor som gick på det och inte ens så många av dem. Men jag tyckte nu med julhandeln här att det har varit bättre kvalitet på bedrägeriförsöken mm. som jag har fått. Ibland så har man varit ganska osäker på liksom olika postförsändelser där man ska betala små avgifter. Och det kanske kommer in trojanska hästar, man laddar ner någonting och så sätter det sig i telefonen. Så finns det mycket pengar och tekniken liksom blir bättre så kommer ju det här att eh, liksom bli ett större problem. Och jag menar, om några år med AI och sånt där, där de verkligen, om de får lite information om dig, så kanske de kan komma in med ett budskap som verkligen känns trovärdigt eh, och som känns som att det berör dig eller angår dig. Liksom. Många av de här mejlen gör ju inte det. De är skrivna på dålig svenska eller engelska och Dear Sir och madam men man förstår att det, är, liksom, det här är något lurt. Men jag gissar att kvaliteten kommer att öka även på det här nu, i liksom den här sektorn.
2: Mm, spännande spaning. Och du som är intresserad av att veta mer om it-säkerhet så spelade ju faktiskt in en digitalpoddens special på det här temat lite tidigare. Så scrolla ner i digitalpoddflödet om du vill lyssna på mer om detta. Tack, Jonas.
5: Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in det Digitals podd Startup Stories. Det senaste avsnittet är en intervju med Klarnas vd och grundare Sebastian Simalkowski. Kolla även in det i andra poddar från dagliga morgonkall till veckovisa på djupet med ledarredaktionen, analyspodden, makrorådet och smarta pengar.
2: Dessa är gärna digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på iCast eller Spotify. Om du vill sponsra den podden, mila till perhedlen, permedie.hedlen att
5: det inte Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är det chefföretag Peter Fälman och den klipps av Umami-produktion.
2: Hörs så mycket. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda
1: av våra utbildade baristor.
5: Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.